0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute ist es mir gelungen, die Stephanie Bruns vor, das mikrofon zu gewinnen. Und die Stephanie ist ähm, eine ganz ganz außergewöhnliche Frau. Eine Frau, die eine große Familie hat, eine Frau, die ihr Leben lebt, eine Frau, die in einer schönen Umgebung in Europa lebt und dennoch neben der Familie, neben dem Auswandern, neben all diesen Dingen, vermutlich hat sie auch noch Hund und Katze, was ich allerdings gerade nicht weiß, aber ich vermute, würde mich nicht wundern. Und dennoch ist sie sicherlich auch, was das Business oder das Business Coaching anbetrifft, eine ganz, ganz führende Kapazität. Und ich freue mich, liebe Stefanie, dass du heute da bist und dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einfach mal was ganz, ganz Tolles erzählst über Weiblichkeit, über Charisma, über Kinder, über schöne Strände, auch ein bisschen was über Corona und all diese Dinge und über Business natürlich. Und liebe Stefanie, das Wort geht an dich. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich freue mich, hier zu sein. Und auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Und
0: du bist ja, du wohnst ja in, in Portugal. Und vielleicht magst du mal ein bisschen was über deine Lebensgeschichte erzählen, da ist ja durchaus auch bewegte Momente drin waren und ich denke, dass dass wir heute unser Motto durchaus ein bisschen privater sehen können, also wo wir nicht über und wie und wirklich irgendwie mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Leads, sondern dass wir mal über das, über das Menschliche mit dir reden und vielleicht magst du mal ein bisschen was über dein Leben erzählen, damit die tollen Menschen da draußen wollen Endgeräten so ein Bild von dir haben, die sehen dich ja nicht, ich kann ja nur sehen. Ich habe ja die Ehre, dich zu sehen und bewundere immer wieder deine Attraktivität und deine, deine Ausstrahlung. Und äh, vielleicht, liebe Stefanie, erzähl ein bisschen was über dich, damit die Herrschaften da draußen oder auch ein bisschen was von dir wissen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Blumen. Ja, also ich hatte nicht immer im Kopf diesen Traum vom Auswandern. Es ist relativ spät gekommen. Ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, groß wegzugehen. Aber es kam. Und es kam ziemlich genau 2013. Und das war ein Moment, in dem wir einen Monat in Marokko überwintert haben. Und unsere damals noch zwei Kinder, heute haben wir vier, zwei Kinder, ähm, Genesung hatten bezüglich ihrer Hautprobleme. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir sind so diätisch und sind so strikt und versuchen so gut, wie es geht, diese Hautprobleme zu mildern. Und hier in der Sonne am Meer ist es einfach besser. Und wie wäre es, wenn wir längere Zeit, nicht nur einen Monat im Winter, sondern vielleicht drei Monate, in so einem warmen Land leben können. Das, das war quasi das erste Mal dieser Gedanke. Und der kam auch nur, weil wir gesehen haben, wie gut es unseren Kindern tut, dort zu sein. Und dann kommt natürlich der nächste logische Gedanke, ja, aber wie sollen wir das finanzieren? Und das war die Zeit, in der die ersten Business Schools sich etabliert haben, Online-Business Schools, die gezeigt haben, wie kann man so ein Business online führen Und ich habe gedacht, ja, das ist ja ganz schön und gut, aber das klappt nicht für mich als Psychologin, nicht für mich mit meiner systemischen Familientherapie, nicht für mein Business-Mentoring, das geht ja gar nicht. Und mhm. ich habe mich eingekauft und, und habe dann alles umgeschrieben und alles umgeschrieben gemodelt, so dass es für mich und für meine Klienten gestimmt hat. Und das war ein Transformationsprozess, der mich an vielen, vielen Stellen in meinem Leben begleitet hat, so dass ich immer gedacht habe, ich bin nicht richtig, aber wie kann ich es so machen, dass es richtig wird? Ja, weil aus diesem Ich bin nicht richtig wurde sehr schnell, ja, ich weiß nicht, ist es ein Falschfahrer oder sind es viele? <lacht> ich habe schon sehr früh erkannt, dass ich im Grunde genommen richtig bin, auch wenn alle in meinem Umfeld immer mich als die, in Anführungsstrichen, falsch denkende ähm, Markiert haben. Ja. Und, und das war ein, großer, ein großes Awakening, ein großes Erwachen, ein großer Punkt in meinem Leben, als ich mit 15 angefangen habe, Jugendtheater zu spielen und gemerkt habe, wow, es gibt Leute, die denken so ähnlich wie ich. Das war zum ersten Mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin wie zu Hause angekommen. Hier gibt es Leute, da fühle ich mich wohl, die haben auch mehr Gedanken als alle anderen. die fühlen mehr als alle anderen, die sind sensibler und, und feinfühliger und, und haben einfach einen Weitblick, einen Weitblick, eine Lösungsorientierung, die ich so nicht kannte. Weil ich habe von klein auf immer gedacht, wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich helfen? Ja, was kann man da machen? Jemand mhm. beschwert sich, dass er Schmerzen hat. Ja, was kann man machen, damit die weggehen? Mhm. <lacht> und, und ja, das, das ist die, die Lebensgeschichte, die mich letztlich zu meinem Beruf geführt hat und, und auch nach Portugal, weil das war eine Variante, wie kann ich etwas besser machen im Leben. Und das mit den, mit der Haut war quasi ein Punkt, warum wir hier sind. Ein weiterer Punkt war das freiere Lernen. Mhm. Unsere, unsere große Tochter, die heute 13 ist, die hatte damals schon eine freie Schule in Deutschland. Aber wir haben gemerkt, dass selbst das noch an einigen Stellen nicht hundertprozentig ihren Bedürfnissen entsprochen hat. Mhm. Und Portugal hat einfach anstatt einer Schulgebäudeanwesenheitspflicht eine Bildungspflicht. Das okay. heißt, sie können im Homeschooling frei lernen. Ja.
0: Also auch abgesehen von, von, von dieser Corona-Thematik, also grundsätzlich. Können genau,
1: grundsätzlich. grundsätzlich. Und das waren wir haben uns vor sechs Jahren schon hier auf den Weg gemacht, sind seit sechs Jahren hier und genau, hier sind viele, viele Leute, die aufgrund von der Schulanwesenheitspflicht Portugal gewählt haben, weil hier gibt es eben nur eine Bildungspflicht und hier können Sie frei über die Lernform bestimmen. Deswegen gibt es hier viele Deutsche ne, mit Kindern.
0: Das heißt, Sie machen dann ähm, immer wieder mal irgendwelche Prüfungen oder, oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Konzepte. Es gibt sogenannte Fernschulen und da kann man Prüfungen ablegen, auch in unterschiedlichen Sprachen. Man kann sich überlegen, ob man eine deutsche Fernschule nimmt, eine englischsprachige Fernschule oder ähm, gar keine Schule nimmt und dann aber portugiesische Prüfungen macht als Externer in den Schulen. Ne? Genau. Also das und, heißt,
0: wie muss, muss ich mir das vorstellen? Also sagen wir mal, hier in den Schulen ist es ja so, dass man immer wieder irgendwelche Schulaufgaben schreibt mhm. und dann gibt es irgendwelche Mittel- oder, oder Halbjahreszeugnisse und dann gibt es Endzeugnisse. Und es ist dann da auch so, dass man quasi, was weiß ich, so eine Art Abschluss... Test machen muss zum Halbjahr und zum Jahr oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Richtig, es gibt unterschiedliche Schulen. Ne? Es gibt ähm, sehr viele Distance-Schools, also in, wie würde man sagen, Fernschulen mhm. und ähm, je nachdem welchem Curriculum man folgt, ob das ein deutsches Curriculum ist, ein englisches, ein amerikanisches, sind dann diese Testungen vorgesehen. Und es gibt aber auch freiere Konzepte, was quasi der Deckmantel dann ist für Leute, die gerne ganz frei lernen, also die gar kein Curriculum vorschreiben, sondern die sagen, ich unterstütze mein Kind mit all dem, was jetzt gerade kommt. Und ich bin da total entspannt, weil ich weiß, selbst wenn es studieren will, kann es das Wissen von der Hochschulreife innerhalb von ein, zwei Jahren lernen. Es mhm. gibt ja russische Konzepte auch dazu. Und die Menschen, die dann in diesem Vertrauen sind, die können auch freiere Schulen wählen. Es gibt zum Beispiel die Klonlara als Dachkonzept. Da gibt man Lernstandsberichte ab, anstatt von Prüfungen. Also man sagt quasi, was die Kinder gelernt haben, dokumentiert alles und bekommt dann einen Leistungsnachweis.
0: Und jetzt da noch mal eine Frage, so eine Art Halbjahresleistungsnachweis, äh, Jahresnachweis oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder richtig, immer wieder
1: ne? Halbjahresnachweis, Ganzjahresnachweis. Mhm. Und ähm, in dem Fall von Clonara jetzt, da kannst du auch an einigen Universitäten studieren oder eben ganz normal externe Abschlüsse dann machen und, und in jeder Universität studieren. Mhm.
0: Also das heißt, du machst dann, machst dann so eine Art Abitur oder, oder wie muss ich sich das vorstellen? Ja. richtig. Ne? Ja. Genau.
1: Also das ist jetzt die Clondara, die ich jetzt hier gerade nenne. Das ist eine Schule aus Michigan. Die hat auch eine, ähm, eine deutsche Niederlassung, die hat eine spanische Niederlassung, eine portugiesische Niederlassung. Also das könnte man auch auf Portugiesisch machen, könnte man auch auf Englisch machen könnte man auch auf Deutsch machen, ne, für die, die jetzt im Ausland unterwegs sind und da eine Alternative suchen oder überhaupt erstmal ihren Handlungsspielraum erweitern wollen. Denn das ist häufig schon mal eine sehr interessante Sache, dass wir denken, wir haben keine Wahl. Und mhm. jedes Mal, wenn wir denken, wir haben ja nur diese eine Wahl oder nur die beiden, Wahlmöglichkeiten schränken wir uns ein. Mhm. Und es gibt bei jeder Situation mindestens drei Wahlmöglichkeiten. Mhm. Das erweitert schon mal diesen Spielraum. Ne? Ja. Und, und das tut unheimlich gut, jetzt nur noch mal auf der Ebene, für die Leute, die keine Kinder haben, für die das gerade sehr uninteressant ist. Ähm, das Denkkonzept dahinter ist sehr relevant für jeden. Ja, Also immer zu schauen, und was könnte ich noch machen? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auf legalem Wege Dinge mache, die für die meisten Menschen unmöglich sind? Ja.
0: Das würde ja be würde das bedeuten, dass jetzt nochmal in einer deutschsprachigen Schule oder in, in einer deutschen Schule ähm, man irgendwie 12, 10, 11, 12, 13, 14 Jahre mehr oder weniger absitzt ähm, und das dann in so einer freien Schule eigentlich nur, nur um das... Ähm, ja, um den Endtest geht oder wie würde ich wie, das...
1: Richtig, ne? also du, du kannst im Grunde genommen dein ganzes Leben lang ne, als Kind nichts machen und wenn du dich dann entscheidest, okay, ich möchte jetzt studieren gehen, dann gehst du zu einer externen Prüfungsabnahme und dann kannst du dich darauf vorbereiten. Es gibt... Ähm, Begleiter, die dich darauf auch trimmen, so dass du in der Lage bist, diese Prüfung zu schaffen. Du kannst es aber auch für dich machen und dann könntest du, ohne je ein Jahr in der Schule gewesen zu sein, eine Hochschulreife erlangen. Cool. Ne? Ja. Und das, das sind Konzepte, die sind in Amerika schon seit 20, 30 Jahren erforscht. Und das interessante ist, wir haben eine also wir haben vergleichsweise gute Werte mit einer leichten Tendenz für bessere Werte. Das heißt, Kinder, die nicht ihr Leben lang in der Schule waren, sondern zu Hause gelernt haben oder freigelernt haben, weil das sind zwei unterschiedliche Sachen. Homeschooling ist normalerweise die Schule nur zu Hause und dieses freiere Konzept, das sogenannte Freilernen, erfolgt keinem bestimmten Curriculum, mhm. sondern nur den Interessen der Kinder. Aber wir können sagen, dass beide Varianten, sowohl Freilernen als auch Homeschooling, in dem statistischen Vergleich über mehrere Jahrzehnte mhm. die gleichen Ergebnisse haben. Also es gibt immer wieder Kinder, die würden es nicht schaffen. Es gibt Kinder, die sind die Überflieger. Und bei den Freilernen und Homeschoolern hat man eine leichte Tendenz zum, ja, für, für bessere Noten. Ja.
0: Das klingt ja spannend, also faszinierend. Und das heißt, dann haben deine Kinder also grundsätzlich keinen Schulbesuch, wo sie mit dem Bus morgens hinfahren, dann dorthin gehen und, und dann halt sich durch irgendwelche Sportveranstaltungen durchzwängen müssen. Das fällt alles aus.
1: Richtig. Ne? Also, wenn man jetzt Freilerner ist, so wie wir, dann heißt es auch, wir unterstützen jegliche Bildungsform der Kinder. Also unsere Kinder waren durchaus auf Schulen und auch jetzt zuletzt, bevor das mit Corona, Corona kam, waren sie auf Wunsch in einer portugiesischen Staatsschule. Vorher haben wir eine internationale Schule gehabt. Sie waren auf einer Waldorfschule, ne, je nachdem, wo wir gewohnt haben. Und, und wie das auch den Bedürfnissen entsprochen hat. Das heißt nicht, man verzichtet auf Schule, sondern das heißt im Grunde genommen, man unterstützt das, was gerade da ist und was für jeden Einzelnen passt. Wenn man jetzt mehrere Kinder hat, kann es durchaus sein, dass eins sagt, ich möchte lieber zu Hause lernen und das andere sagt, ich möchte auf gar keinen Fall die Schule missen. Ja? Mhm. Und in unserem aktuellen Fall ist es so, die Kinder sind zu Hause, wir haben Kontakte ja? und, und da sind auch Kinder, ne? das heißt, die sind nicht isoliert, Unsere Kinder sind, sind sehr gut vernetzt mhm. und all das, was sie machen wollen, machen wir. Ne? Im Rahmen, wie okay. es jetzt gerade möglich ist. Hier sind zum Beispiel auch gerade die Spielplätze gesperrt. Ne? Das ist ein bisschen nervig für unsere Jüngste, die drei Jahre ist. Die steht immer vor der Tür und sagt ich will da rein. Ähm, aber ansonsten ja, können, sie, können sie das machen, was ihrem natürlichen Impuls entspricht.
0: Okay. Ja, ja. Und ähm, wie liebt sich so grundsätzlich so in Portugal?
1: Ja, also ich bin überzeugt von, von Portugal. Wir haben uns damals entschieden, sehr, sehr kurzfristig nach Portugal zu gehen. Also es war eine Entscheidung innerhalb von drei Monaten von, oh, wir, wir reisen mal nach Portugal und sind da mal für ein paar Monate und gucken, wie es uns gefällt. Hinzu, nein, wir reißen jetzt hier alles ab, was wir aufgebaut haben und wir gehen jetzt dahin und dann gucken wir weiter. Und ich war noch nie vorher in Portugal. Also ich okay. muss dazu sagen, dass ich einfach gesagt habe, ich muss mir das Land anschauen und dann kann ich entscheiden, ob ich dort bleiben will. Und mhm. ich kam an, das war auch im Februar, vor sechs Jahren, und wir haben diese feuchte Luft gesehen, es war warm, es war schon Frühling, so wie im Mai ungefähr in, in ja. Deutschland. Ja. So ist es jetzt gerade hier, alles blüht, alles ist ähm, grün, saftig, frisch, die Vögel zwitschern, ähm, es ist ein, ja, ein, ein geniales Frühlingsgefühl, welches sich über längere Zeit hinzieht, und nicht ja. nur so einen kurzen Moment darstellt. Ja. Und wir leben direkt am Meer, das kommt auch hinzu, am Meer ist die, die Schwingungsfrequenz auch sehr hoch. Das kommt durch die negativ geladenen Ionen, durch das ähm, Salzwasser, die mhm. Meerluft. Nicht umsonst sind alle Kurstätten häufig am Meer. Ja? Und das ist einfach genial. Also ich liebe diese, diese Freiheit, einfach zum Meer zu spazieren, wann, wann immer ich das möchte. <lacht>
0: Wie, wie weit ist es dann? Guckst du drauf? Oder?
1: Wir gucken drauf, genau, wir gucken drauf. Und dadurch, dass es der Atlantik ist, möchte man nicht ganz vorn wohnen. Also wir laufen fünf Minuten zum mhm. Meer. Es sind drei, vier Straßen hinterm, hinter dem direkten Zugang, mhm. weil es sehr windig ist, gerade im Winter. Also wir sind hier 15 Minuten von, von Nazareth. Nazaré ist der Ort mit den höchsten Monsterwellen der Welt.
0: Ja, ich habe ich schon gelegentlich im, im Fernsehen gesehen. Ja.
1: Genau, genau. Ne? Da, deswegen kann man sich vorstellen, wenn <lacht> man mein Mann sagt immer, die Reicheren Portugiesen, die wohnen in dritter, vierter Reihe, <lacht> damit es nicht so windig ist.
0: Mhm. Ja. ja. Genau. Und, und du, hast, du hast, du ja auch ein, ein ein Online Business. Das heißt, du bist äh, durchaus beweglich, wo du dein Business machst. Und ähm, ähm, da fangen wenn man auch sowas in der Art macht oder was macht ihr dann oder oder, oder wie macht ihr wie teilt ihr das auf?
1: Mein Mann ist Architekt, Architekt. und ja. wir, wir lieben es, Projekte aufzuziehen. Ja, wir haben jetzt gerade ein, ein Projekt in Arbeit, das ist ein Hektar Bienenwiese. Das ist ein Grundstück, welches im Grunde genommen ähm, off-grid ist und jetzt aber sustainable ist, also sich selbst Generiert. Das heißt, wir haben ähm, Solarstrom installiert, wir haben eine Brunnenbohrung vornehmen lassen und da sind 60 Olivenbäume drauf, 120 Weinstöcke ähm, und, mhm. und noch so ein paar Obstbäume. Und da haben wir eine Jurte drauf, das ist so ein mongolisches Rundzelt mhm. Und ähm, das, das lieben wir quasi, so etwas zu etablieren und dann auch wieder zu verkaufen. Ne?
0: Also, ja. Genau. Dann logischerweise in Portugal oder... In Europa. Portugal. Ja, mhm. mhm, naja, klingt spannend. Ja.
1: ja, und da gibt es unglaublich viele Leute in dieser Szene, die mhm. kommen aus allen Teilen der Welt. Mhm. Die kommen aus Israel, die kommen aus Mexiko, die kommen aus England natürlich, äh, Frankreich, Spanien, Deutschland, viele Österreicher, Schweizer... Und, und suchen sich genau Portugal aus, weil mhm. es ähm, sehr sehr natürlich und ursprünglich noch ist, weil man jetzt nicht in den touristischen Regionen ist, sondern wenn man mehr im Landesinneren ist. Ne? Und dieses Projekt haben wir im Landesinneren ne? und das bauen wir quasi auf. Ähm, das ist nachhaltig, mhm. weil wir dort nichts verändern, also bewusst keinen Beton hinbringen, ne? sondern nachhaltige Strukturen etablieren mit natürlichen Materialien. Und im Sinne der Natur mit der Natur. Ne? Mhm. Deswegen Bienenwiese, um, um der Natur eben auch was zurückzugeben. Also das, das sind, und das ist unser Fable, sagen wir okay. so.
0: Und wie, wie ist so die Akzeptanz der, ähm, der Menschen, die jetzt von äh, weltweit dorthin gezogen sind zu den Einheimischen? Wird man dann, äh, also ist das eher so, wird man so eher so als gemieden oder wird man integriert oder oder leben die, ähm, die Menschen, die von woanders her kommen, in eigenen Ghettos? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt auf jeden Fall ein Stadt-Land-Gefälle. Das heißt, in Lissabon und in Porto und in größeren Städten, Universitätsstadt Coimbra, ist man offener.
0: Mhm. Und
1: es gibt auch ein Altersgefälle. Das heißt, die jüngere Generation ist offener als die ältere Generation. Und wenn man jetzt ältere Generationen in ländlichen Gefilden hat, die sind schon sehr ähm, in, in sich geschlossen. Deswegen ja. sage ich immer, wir sind gut integriert in Portugal, aber in einer Parallelgesellschaft. Und das sind die der, der Immigrants, ne, der Einwanderer. Ja. Und, ähm, ja ich glaube, so, so kann man es ganz gut beschreiben. Portugal ist sehr hierarchisch, mhm. ähm, ein sehr katholisches Land. Ja. Das heißt, hier gilt noch der Patron. Ja, das ist der, der das sagen hat. Und wenn das sind so Kleinigkeiten, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Die, die ja. kennen wir nur aus den 70er Jahren aus Deutschland. Aber so, so Kleinigkeiten, wenn der Hausbesitzer selbst arbeitet in Gummistiefeln, fällt er quasi in der Hierarchie der Bauarbeiter ab. Ja. Echt. Ja, sowas so oder die, die Frau ähm, arbeitet für gewöhnlich nicht ne und, und krempelt sich nicht die Ärmel hoch und, und dieses ähm, Verhältnis auf Augenebene, das gibt es bei dieser älteren Generation auch nicht ja? okay. also das das was wir kennen wo wir denken so oh, und wir sind bewusst freundschaftlich loyal und bieten dem Elektriker, der zu uns kommt, auch einen Kaffee an. Ne? Okay. Und das gilt hier quasi als verböhnt Das sind so Sachen, das ist so eine Etikette, die muss man erstmal lernen und erstmal verstehen. Mhm. Denn das gilt bei uns als gehoben, ja. Wir sind quasi so, so posthierarchisch, ja. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können uns auch mit Menschen unterhalten auf Augenebene, die nicht studiert haben, ja. Die, okay. die einem anderen System quasi angehört, in Anführungsstrichen. Und, und das wird hier noch sehr stark gehalten von den älteren Generationen. Ähm, unter 30 nicht mehr so stark, aber das ist das, was mir aufgefallen ist, äh, soziopolitisch.
0: Das ist, äh, bemerkenswert, <lacht> hätte ich, hätt ich nicht gedacht, dass es sowas. Mhm, ich auch nicht. <lacht> okay. Das heißt, wenn du mit ihm dann das Wasser gibst, dann steigst du nach unten oder, oder, oder er ist dann irgendwie dann nach
1: oben katapultiert oder wie? Ja. Genau, so ist es. Ne? Also wenn, ähm, wenn du dich drauf einlässt, dann bist du quasi der Kumpel und nicht mehr der, der das Sagen hat. Das heißt, wenn du was sagst, wird das nicht mehr gehört, nicht mehr in diesem Maße. Und, und ich habe es lange nicht glauben können, bis ich selbst erlebt habe, äh, mehrfach mit mit mehreren in mehreren Situationen.
0: Okay. Und,
1: und heute weiß ich es einfach. Okay, wenn man auf dem Land unterwegs ist, und nicht gerade in Lissabon, wenn man es nicht gerade mit unter 30-Jährigen zu tun hat, sondern mit 40, ne, 50-Jährigen, dann gilt es eben, diese Etikette zu wahren. Ne? Und ähm, das ist, ja wir haben nicht mehr so stark diesen Kleiderkodex. ne? Und hier ist es wichtig, polierte Schuhe zu haben. Jeder, der in Sandalen herumläuft und, und kurze Hose, kann quasi nicht wahrgenommen werden als erfolgreicher Mensch. Und das ist die, die Ausländer bringen quasi so Wirbel in diese Konzepte. Weil hier gibt es Leute, die fahren den Maserati und, und laufen aber rum mit Treadlocks. Ähm, und ja. und, wird Hose. und das, das passt einfach nicht ins Konzept. Ja.
0: Wow, wow bin ich überrascht? Also hätte ich nicht erwartet, dass es sowas mhm. überhaupt noch gibt. Ja, ja, das so. ist aber
1: auch das Kurioseste, was ich erzählen kann aus Portugal. Okay.
0: Naja, vor gibt es gute Weine. Das ist schon mal ein guter Grund ja, genau. Habt ihr denn ein Weingebiet bei euch in der Nähe oder ist es mehr, mehr im Zentralinneren?
1: Ja, also ähm, Wein ist weniger an der Küstenregion, weil die Küstenregion eben sehr gepeitscht ist durch die Winde. Ja. Aber alles, was im Landesinneren ist, ist im Grunde genommen Weingebiet in im, im Mittel, also in Zentralportugal und auch mehr nördlich, genau. Also weiter unten wird es eben immer heißer. Ne? Dann braucht man viel Bewässerung dafür.
0: Okay. Bist du bist ja auch im Business unterwegs und ähm, hast du ja einen, einen, ja, einen ein ortsunabhängiges Business aufgebaut. Magst du mal da was drüber erzählen, was du da so alles machst?
1: Ja, also das, das ist natürlich eine fantastische Gelegenheit, wenn man gern unterwegs ist, wenn man reist, wenn man die Unabhängigkeit liebt, dass man dann auch überlegt, ein ortsunabhängiges Business zu führen. Und ich bin ja schon seit über 16 Jahren als Psychologin, als Business-Mentorin unterwegs und seit sieben Jahren online. Ja? Mhm. Und seit sechs Jahren ausschließlich online. Also sagen wir mal 98 Prozent. Ich bin auch noch für ein, ein paar Aktivitäten vor Ort. Aber mhm. ansonsten schon auch vor Corona 98 Prozent online. Okay. Und das Schöne ist, dass ich Menschen unterstützen kann, die auch schon mit ihrer Expertise anderen Menschen helfen. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, das sind häufig erfahrene Experten, das sind Coaches, das sind Doktoren, das sind Unternehmer, die mhm. schon auf einem gewissen Level sind und die dann skalieren wollen. Okay. Und da unterstützen wir sie. Ne? Und das eben sehr holistisch. Das heißt... Wir arbeiten nicht nur strategisch, wir arbeiten nicht nur auf der Mindset-Ebene, sondern wir arbeiten auch mit den mächtigen Energietools, die mhm. die zur Holistik einfach dazugehören. Ja, wir sind elektromagnetische Wesen, wir sind Wesen des Lichtes, jeder unserer Zellen hat eine bestimmte Spannung. Und mhm. wenn es uns nicht gut geht, dann wirken unsere Gedanken auf unseren Energiekörper, auf die Zellen und auch auf die Gesundheit des Energiekörpers und der Zellen. Mhm. Deswegen ist es so enorm wichtig, alles mit einzuarbeiten, wenn es um die Aufrechterhaltung der Gesundheit oder die Genesung geht.
0: Ja. ja, gut, und das ist ja auch meine Expertise, die Zellschwingung und die Ausstrahlung und Charisma und dann die Selbstheilung und die Wünsche ans Universum klappen auch besser, wenn man genügend Frequenz oder genügend Schwingung drauf hat, das ist dann auch genau meine, meine Expertise, Also ja. okay. ich finde das, finde es find spannend und die Leute buchen dann bei dir online Kurse oder, oder kommen die auch mal zu dir äh, nach Portugal und ihr macht dann da vor Ort irgendwas, also abgesehen mhm. von dieser ja. Corona-Thematik, also. Genau,
1: also die, wir, also wir haben unterschiedliche Angebote. Ne? Wir haben Angebote, die gehen über acht Monate. Da unterstützen wir unsere Leute sehr intensiv. Das ist auch ein sechsstelliges Investment. Wir haben aber auch die Einsteigerangebote. Das ist ein fünfstelliges Investment, um mit uns zu arbeiten. Und dann ähm, findet das vorwiegend online statt. Mhm. Und wir haben aber auch in unseren größeren Programmen immer wieder Live-Treffen. Also Fernsehen und stattfinden. Momentan haben wir es ähm, erstmal auf virtuell geswitcht und dann im, im nächsten Jahr die Vororttreffen wieder terminiert. Und ja, das, das ist sehr bedürfnisorientiert. Also dadurch, dass wir sehr exklusiv arbeiten, kann ich eben genau schauen, was jeder braucht und auch das liefern. Wir haben ein ganzes Team, die Business Flow Academy. Ähm, und da sind einfach noch mehr Unterstützer, Coaches im Hintergrund. Das mache ich nicht allein. Mhm. Aber ich bin der, der Gründer und eben auch okay. der CEO und, und das ist einfach fantastisch, diese globale Transformation mhm. zu unterstützen und auch meine Leute zu unterstützen, letztendlich die Graswurzelbewegung mit in die Gänge zu bringen mhm. und auf allen Ebenen zu arbeiten. Wenn wir unsere Schwingungsfrequenz anheben, haben wir auch einen Einfluss auf andere Menschen und mhm. auch auf die Erde. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wir als Kollektiv hm. uns, uns erweitern und eben auch kollektiv in eine andere Schwingung kommen. Und wir kennen das Phänomen des hundertsten Affen. Wenn hundert Affen eine bestimmte Sache entdeckt haben, dass sie eine Kokosnuss vorher waschen, dass sie dann leichter zu knacken ist, dass das drin frischer ist, dann springt dieses Wissen quasi über, auch auf andere Inseln und hm. Affen, die das nie gesehen haben, können davon partizipieren, weil es quasi wie ein ja. kognitiver Download ist. Ja. Menschen kommen zur gleichen Zeit auch auf gleiche Ideen ja. und entwickeln neue Gedankenansätze, neue Konzepte. Und das ist gerade die Zeit, in der wir leben. Ja. Wir nähern uns diesem Phänomen des hundertsten Affen. Und deswegen ist es so spannend, gerade auch im Kontext von Corona, dass sich jetzt gerade sehr viel bewegt, auch wenn es offensichtlich noch nicht unmittelbar zu sehen ist. Wenn man nur der offiziellen Medienberichterstattung folgt, könnte man denken, oh mein Gott, wo soll das hinführen? Wenn man seine Fühler ausstreckt und gut connected ist mit Influencern und, und so ein paar Hintergrundinformationen hat, dann weiß man, wir brauchen uns von nichts zu fürchten. Alles ist gut und, und wird noch besser.
0: Dann bin ich bei dir gerade auf der Seite und habe mir mal geguckt, ob da ein Job für mich dabei wäre. Und da gibt es also, du schreibst also einen so einen Strategiecoach aus. Jetzt frage ich mich, ob ich mich dann, wenn ich mich bei dir bewerben würde, nach Portugal müsste oder ob ich das von hier aus machen könnte. Beziehungsweise spreche ich jetzt mal gar nicht für mich, sondern vielleicht für die Zuhörer die, und Zuhörerinnen, die jetzt gerade zuhören und die sagen, wow, das klingt ja cool. Und jetzt ist die Frage, wenn sich jemand bei dir bewirbt, müsste er das dann in Portugal machen oder wo auch immer? Wie ist das gedacht?
1: Das passiert alles online. Das heißt, mein, mein Team ist virtuell mhm. auf der ganzen Welt verteilt okay. und, und unterstützt uns. Also im Grunde genommen ist es nur wichtig, dass du zu den ähm, europäischen Uhrzeiten arbeiten kannst. Ja, ja. Ich habe die Mitglieder, die sind auf Bali, auf Sri Lanka, Costa Rica ähm, überall verteilt in Ägypten.
0: Naja, okay. ja, das ist immer richtig mit der, mit der Zeit. Okay? Sonst ist das ja, ja, ja dann, genau. Äh,
1: das ist die einzige mit,
0: Bedingung. Wird eine Veranstaltung, die hier um 20 Uhr stattfindet, kann dann schon spät werden in, in Bali, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. genau. Gibt so es jetzt irgendwie
0: so, so ein, zwei, drei Tipps für die Menschen, die jetzt auch Luft nach oder, oder Lust auf Sehnsucht und äh, nach Ferne haben, was du denen geben würdest, wie sie den Start machen sollen, ähm, in eine andere Welt.
1: Ja, Alles beginnt mit deiner Vision. Das heißt, wenn du dir jetzt ausmeist, was möglich wäre, wenn du in der Lage bist, ortsunabhängig dein Geld zu verdienen oder woanders zu leben oder vor Ort ne, dein Geld zu verdienen. Häufig hängt alles am Geld. Ja? Leute sagen, mhm. ja, ich würde schon, wenn ich könnte. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ne, wie soll ich das finanzieren? Und wenn wir uns Wege überlegen, wie das möglich wäre, dann wird aus der Vision, aus dem Tagtraum Realität. Mhm. Und das ist genau das, was wir dann wieder logisch angehen können. Mhm. Aber die meisten Menschen trauen sich noch nicht mal so weit zu denken aus Furcht. Mhm. Sie könnten dann sich selbst enttäuschen. Ja. Mhm. Was soll ich mir das ausmalen, wenn es doch nicht realistisch ist? Mhm. Aber dieser Prozess des Ausmalens erweitert förmlich im Kopf unsere Wahrnehmung. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, da gibt es Möglichkeiten. Ja? Da gibt es Leute, die bieten Jobs an, die virtuell sind. Mhm. Es gibt die Möglichkeit für mich, als Quereinsteiger virtuelle Assistenz zu werden. Ja? Oder mhm. es gibt die Möglichkeit, etwas anderes zu machen dann beginnt dein Wahrnehmungssystem, diese Optionen auch zu filtern. Das heißt, du gehst auf eine Seite, du, du guckst dir Jobs an und denkst so, wow, das würde ja für mich passen. Ja? Mhm. Und, und plötzlich öffnen sich neue Möglichkeiten, neue Welten für dich. Und mhm. alles beginnt mit der Vision. Ja? Mhm. Deswegen ein Appell an alle, die noch kein Vision Board haben, kreiert euch sofort ein Vision Board. Kreiert mhm. euch ähm, Bob Brock nennt es immer Goal Cards. Ja, das sind Karten, die man sich in die, in die Hosentasche steckt, auf denen das Ziel steht. Mhm. Kreiert euch etwas, was als visueller Anker dient
0: mhm. für euer
1: Ziel und dann geht diese Schritte, Schritt mhm. für Schritt. Und das mhm. Schöne ist, wir müssen nicht wissen, was der konkrete nächste Schritt ist. Mhm. Er wird sich uns offenbaren. Wenn wir ja. aber den Großen, das große Ziel konkret im Auge haben und uns vorstellen, wie würde das sein, wenn ich da am Strand liege? Wie würde das sein, wenn der Wind durch mein Haar weht? Wie würde das sein, wenn mein Kind angerannt kommt und ich höre es erst leise und dann immer lauter, ja? Wie würde es sein, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich sehe das Schiff hin und her wackelt durch die Meerluft, ja?
0: Mhm. Und
1: Je konkreter dieses Erleben wird, mhm. umso stärker wird unsere Anziehungskraft. Mhm. Wenn wir es schaffen, schon im Hier und Jetzt in dieser Vorstellung zu leben, weil das das Geniale ist, unser Gehirn ist fantastisch aufgebaut. Mhm. Unser Gehirn unterscheidet nicht, ob diese Situation real ist, oder ob diese Situation in unserer Vorstellung da ist. Das heißt, wir können uns in unsere Vorstellung da hineinbegeben und das so detailliert empfinden, als ob wir da wären, die gleichen mhm. Gehirnareale feuern.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt das Beste daran, wenn wir uns vorstellen, wir würden da am Strand liegen, dann steigert sich auch unsere Schwingungsfrequenz. Mhm. Und je länger wir in dieser erhöhten Schwingungsfrequenz uns aufhalten, umso näher kommen wir unserem Ziel. Mhm. Und dann beginnt etwas Fantastisches. Das ist das Resonanzprinzip. Das heißt, wir schwingen hoch. Mhm. Es connecten sich plötzlich Leute mit uns, die auch hochschwingen, mhm. die schon das erreicht haben, was wir erreichen wollen. Wir sehen Anzeigen im Internet, wir klicken drauf, wir denken, wow, das ist genau für mich, das ist ja unglaublich. Wie konnte ich jetzt in diesem Interview diese Person sehen? Ja, hm. Das ist doch kein Zufall. Hm. Und, und so beginnt unser Schicksal seinen Lauf zu nehmen. Hm. Und je näher wir unser unsere Bestimmung kennen, unseren kosmischen Auftrag. Wofür bist du hier? Warum bist du hier inkarniert? Wieso hast du dir genau diese Familie ausgesucht? Wieso hast du bis jetzt diese Probleme gehabt? Hm. Weil sie ein Geschenk sind. <lacht> ja? mhm. Und dann kann es losgehen.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Toll. <lacht> auch genau meine Themen, so ist es ja auch das, was ich hier in meinen Seminaren so kommuniziere. Ähm, ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja? Richtig. Liebe Stefanie, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview.
1: Gern. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wer sich näher mit diesen Konzepten auseinandersetzen will, wir können ja in die in die Shownotes einfach vielleicht das Money Mind Hacking E-Book packen. Und dann kann man sich also so auf 18 Seiten, das ist kurz, auch schon mal schnell in der Mittagspause gelesen, hineinbegeben in dieses Mind Hacking. Ja, mhm. so wie ich das nenne. Wenn wir es schaffen, unser Gehirn zu benutzen und nicht das Gehirn benutzt uns, mhm. dann sind wir in der Lage, übernatürliche Dinge zu erreichen.
0: Genau, das können wir ja hier runteraktivieren oder, oder nachschauen, wo sie das runterladen können. Würde ich denen auch empfehlen, unseren Zuhörern. Dann nochmal vielen Dank und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag und, und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Liebe, die besten Schwingungen, auf bald. Ciao.